0: Ja, weer. Ja. Dan gaan we richting de lente. Ja. Dus het geeft altijd weer nieuwe energie, toch? Ja, ja, ja. Absoluut. Op naar vakanties. Hebben je het een beetje geregeld meer in de praktijk of niet? Voor de... Over vakanties en uh, collega's en waarneming en dat soort gedoe.
1: Nou, de vakanties staan ingeroosterd, maar we hebben wel uh, vacatures in de praktijk. Sowieso voor ah. vast, zeg maar. Dus niet voor zomervakantie of zo. Oké. Okay. Gewoon uh, sowieso.
0: Dus als je bij meer in de praktijk wil werken, ja, 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 dan ja, is gezellig. dit je kans. <laughs> ja.
1: Eigenlijk. Ja, ja, als je een vaste plek wil. Ik bedoel, dat mag ook voor tijdelijk, daar gaat het niet om. Maar, uh,
0: maar ook voor een vaste plek, ja. En, en bij ja. jullie? Hoe is het bij ja, jullie? Ja, nee, wij hebben echt uh, geluk... Wij knijpen in ons handjes. Er kwamen er gewoon twee zo, hup, in ons schoot geworpen. Nou, wat lekker. Ja, en dat is ook nog leuk en dat klikt. Dus ja, daar moet je echt ook zo'n geluk mee hebben af en toe, hè? Ja. Want vorig jaar zaten wij toen heel slecht, hè? Ja, dat weet ik nog. Mm. Deze blijven ook
1: langetermijn? termijn? Ja.
0: Leuk, leuk. Ze gaan fijn. Is heel fijn, heel fijn ja. collega's. Ja, want heel het is goed. overal nijpend als je kijkt naar de geboortezorg. Ja. ik bedoel, uh, ja. niet alleen in de eerste lijn, maar ook in ziekenhuizen en zeker ook bij de kraamzorg. Laten we oh. die niet vergeten. Overal,
1: absoluut. Ja, zeker weten. Dus, uh,
0: maar goed, um. een heel ander onderwerp. Kom,
1: zullen we beginnen? Ja. Welkom bij het Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Wij zijn Kirsten Schatelier en Mirna Krol. En vandaag gaan we het hebben over de stuit, de stuitligging. Ja. Een aflevering die mooi aansluit, denken wij, hopen wij, op de aflevering over de uitwendige versie, nummertje 42. Mm -hmm. Want daar hebben we natuurlijk al een aflevering over gemaakt. En dan komt natuurlijk, als die versie niet slaagt, of als je de versie niet wil doen... Kom je
0: voor bij de keuze? Wordt het een keizersnede of wordt het een vaginale baring? Ja, dat kwam al heel even aan de orde in die podcast. Maar toen dachten we al gelijk, nee, hier moeten we een aflevering over maken. Want er is ja. heel veel over te vertellen. Oh ja. En dat is het ook, denken wij. En we hebben drie gasten gevonden. Ja. Leonie van Reenen, Hanneke Rote en Thomas van der Akker. Ja. Zij gaan ons meenemen in die vaginale stuitbaring. Ja. En het ook over de voor- en nadelen hebben van beide keuzes. Tenminste, dat hopen we. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar getallen, uh, verandering in de zorg. Het is een kentering geweest eigenlijk, naar meer keizersneden. Ja. Hoe zit dat precies? Ja. En uh, natuurlijk ook de invloed van de zwanger en de partner zelf. Precies. Nou, en zij
1: zijn als uh, verloskundige en uh, gynaecologen heel actief... ook ja. inderdaad op het landelijke uh, gebied rondom uh, die stuitbevalling... Nou, ik denk dat we bij hun
0: antwoorden kunnen gaan halen. Ja, dan gaan we dat doen. Ja, eerst willen jullie nog even bedanken voor ideeën over afleveringen. Of ja. ideeën voor afleveringen eigenlijk. Die steeds ja. meer binnenkomen ook. Heel fijn. Leuke ideeën. En als je een keer denkt, oh, die persoon, die moeten jullie
1: spreken. Ja. Of uh, als je een idee hebt, vind het ook heel fijn als je erbij zegt... van goh, maar die of die, die zou er wel eens veel over kunnen weten. Hoef je ze zelf niet te benaderen. Ja.
0: Wij doen dat gewoon als je ja, dat... Uh... Ja, ja,
1: hoeft Hoef helemaal niet. Maar het is altijd leuk om te weten dat je aangedragen bent door iemand... zullen we maar jij ja, precies.
0: En uh, last but not least natuurlijk toch nog even aandacht voor het doneren ja. ofwel een abonnement afsluiten voor het petje af. Precies. Dat zou heel fijn zijn. Nou, het helpt ons om ons doelstelling
1: te halen voor dit jaar om uit de kosten te komen van de podcast. Mocht je ons willen steunen, heel graag. met tot nu toe weten we nog steeds de afleveringen te maken zonder...
0: Um... Sponsoring.
1: Sponsoring of andere reclameblokjes, ja. et cetera. Dat doen we deels, vooral wij sowieso als uh, hobby, maar uh, onze editor op dit moment ook. En uh, graag zouden we dat uh, wat professioneler aanpakken.
0: Want we denken steeds van, gaan we het er nou weer over hebben? Ja. Maar het is toch wel ja, handig en fijn als dat kan. En ja. Uh, ja, als jullie een kleine bijdrage ja. Precies. Ik bedoel, we zitten nu nog, geloof ik, ergens tussen de eerste tien en de eerste twintig afleveringen.
1: Die we nu, uh, en we zitten nu al bij aflevering nummer 53. Dus yes. uh, helemaal niet verkeerd, denk ik, om te noemen. Nee, dus... Ja, kom, gaan we verder, want volgens mij is er genoeg
0: te bespreken. <middels> Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast, de stuitbevalling. Mm -hmm. En we hebben drie gasten die daar heel veel van weten. Leonie, Hanneke en Thomas. Wie kan ik vragen zich als eerste voor te stellen? Niet allemaal tegelijk. Nee.
2: Aan te popelen natuurlijk. Ja.
0: Leonie, begin ik. Yes. Mijn naam is Leonie van
3: Renen. Ik ben gynaecoloog in OVG in Amsterdam. En ik ben ooit toen ik begon als gynaecoloog, daar een jaar of tien geleden, begonnen met meer te leren over stuitbevallingen, omdat ik me aan het einde van mijn opleiding daar eigenlijk niet klaar voor vond om in mijn eentje stuitbevallingen te begeleiden en dat mm -hmm. heeft zich uitgerold totdat ik zelf er ook les over ben gaan geven, onderzoek naar ben gaan doen, contacten internationaal
4: erover heb en daarom ben ik heel veel bezig met stuitbevallingen. Oké, okay, mooi. Leuk. Ik ben Hanneke Rota. Ik ben klinisch verloskundige in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Ik heb jaren ontwikkelingssamenwerking gedaan. in afwisseling met um, steeds tussendoor een aantal jaren in de eerste lijn werken. Mm -hmm. De laatste 15, 16 jaar werk ik uh, dus klinisch. Ja, en ik vind het heel gaaf om ja, de combinatie van patologie en fysiologie. En daar waar vrouwen een medische indicatie hebben. Te kijken waar we zoveel mogelijk mensen natuurlijk kunnen laten baren. Okay. Nou, en daar hoort onder andere de stukbevalling ook bij. Mooi streven. Nou, Thomas, dan mag jij als uh, laatste.
2: Ik ben, uh, Thomas van der Akker, ik ben gynaecoloog, perinatoloog. Ik werk in het Leids Universitair Medisch Centrum. En daarnaast ben ik hoogleraar Global Maternal Health aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit.
0: Mooi.
1: En we hebben voor onze gasten altijd een allereerste vraag. En die vraag die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen? Misschien nu goed om het rijtje precies andersom te doen, dat jij het begint Thomas? Ja, nou voor het eerst met de
2: geboortezorg was uh, toen ik een opleiding was tot toen heette het nog tropenarts. Inmiddels is het arts internationale gezondheidszorg en tropische geneeskunde. De
1: hele mond vol zeg. Ja, ja. Hè?
2: ja. Ze hebben het wat ingewikkelder gemaakt, maar tropenarts klonk een beetje ouderwets en iets wat koloniaal misschien. Mm -hmm. En altijd is een beetje de vraag waar de tropen beginnen en ophouden. Maar ja. arts internationale gezondheidszorg, nou ja, daar is over het algemeen als onderdeel van dat je een jaar uh, verloskundige gynaecologie doet. Mm -hmm. Toen had ik nog op geen enkele manier het idee dat ik ooit gynaecoloog zou worden. Ik wilde vooral heel graag een ervaring op een andere plek dan Nederland uh, hebben. Mm -hmm. Eigenlijk pas toen ik in Malawi, want daar kwam ik uiteindelijk terecht, ben gaan werken, is echt het vuur voor de verloskunde ontstaan of losgekomen. Omdat ik ja, op de verloskamers in mijn ziekenhuis in Cholo Hospital, mm -hmm. ver van de stad, op de verloskamers allerlei dingen beleefde die ik eh, fascinerend, leerzaam, soms ook frustrerend en ingewikkeld vond, maar waar ik, eh, ja, waar ik met veel plezier en passie eh, gewerkt heb.
4: Oké, okay, mooi. Hanneke? Nou, ik was ooit begonnen toen ik uh, 22 was. Tijdens de oorlog in Cambodja werkte ik als uh, verpleegkundige mm -hmm. uh, in vluchtelingenkampen, uh, dus in de uh, eh, Jezies, noodhulp. Yeah. Ja, daar had ik een jaar gewerkt en toen dacht ik, ja, toch een heleboel uh, verpleegkundige taken worden hier in ontwikkelingslanden gedaan door de familieleden zelf. Hè. Het geven mm -hmm. van medicijnen, mm -hmm. nou, bedden opmaken als er al iets valt op te maken. Dus ik dacht, ja, ik wil eigenlijk toch iets meer gaan doen dan, dan alleen maar verpleegkundige zijn. En het was voor mij geen optie om arts te worden. Mm -hmm. En ik dacht dat binnen ontwikkelingssamenwerking veel minder verloskundige werkte ook dan artsen. Mm -hmm. Dus toen heb ik besloten, toen ik terugkwam, om verloskunde te gaan doen. Dus toen ben ik opleiding tot verloskunde gaan doen. En uh, ja, dat is, zit echt in mijn hart en manieren.
3: Ja, precies. Mooi. Ja. En voor jou, Leonie? Ja, ik had gehoopt dat ik nu een heel goed verhaal zou hebben over mijn vader. Want die was uh, huisarts in een klein dorp. Yeah. En um, die deed dus ook alles zelf. Dus ook bevallingen, dus ook de bevallingen van mijn moeder. Want ja, wie kan je anders bellen? Ja, yeah, wauw. Maar daar was ik eigenlijk niet zo heel enthousiast over. Dus het was pas tijdens mijn kooschap dat ik dacht van... Um, uh, ja, de kooschap heb je een bepaalde volgorde. Mm -hmm. nou, en ik vond in die volgorde ieder kooschap leuk wat ik deed... En toen dacht ik bij verloskunde en gynaecologie, nou dit vind ik wel echt het leukste. Nou, dan zal ik het volgende wel weer nog leuker vinden. Want zo ging ik namelijk het rijtje af. Ja. En toen daarna was alles daarna stommer. Dus ja, toen wist ik echt welke kant ik op wilde. Ja,
0: nee, duidelijk inderdaad. Ja, wat grappig. Ook wel bijzonder, hè? Dat je dan, daar zit ik dan weer te denken, denk je, als huisarts, die eigen vrouw, ja. Ja, oké. Okay, ja,
3: knap ook. Ja. Toch was dat ook niet... Um, want er waren dus verschillende dorpen die allemaal één huisarts hadden. Mm -hmm. Het waren allemaal mannen die allemaal vrouwen hadden die kinderen kregen. En in mijn beleving was dat dus heel normaal... dat dat, dat allemaal onderling geregeld werd. Ik heb mm -hmm. dat later nog wel eens nagevraagd. van: overwoog je dan niet om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan... of de collega huisarts uit het andere dorp te vragen. Misschien in de jaren 15 na mijn geboorte begonnen dus nieuwe huisartsen... dat niet meer met hun eigen partner
0: die bevalling te doen. Ja, yeah. Maar je staat er zo in een dubbelrol. Ja, ongelooflijk. Maar goed, we gaan het hebben over de stuitbevalling. Ja, eigenlijk een vervolg op onze podcast
1: Uitwendige Versie natuurlijk. Precies. Beetje. Ergens is dat natuurlijk ook een mooi punt om te starten. Precies. En de
3: uitwendige versie is niet geslaagd. En dan? Ja, nou Hanneke heeft sowieso altijd een mooi verhaal over haar continuïteit van zorg. Dat heb ik uit mijn eigen omgeving helaas niet <tus> minder en um, als de versie niet geslaagd is en je gaat iemand counselen over de bevalling... is altijd het eerste wat me opvalt, is dat mensen vaak best wel een idee al hebben... over ja, hè? wat ze wel of niet willen. En ja. ook behoorlijk uh, risico-inschatting hebben over die stuitbevalling. Ja. Dus er, daar moet je best nog wel even mee praten om dat wat reëler te zien. Ja, wat zeg je dan in zo'n gesprek? Ja, wat ik dan zeg, in eerste instantie toch wel geruststelling. Mm -hmm. Dus dat welke keuze je ook maakt voor een vaginale stuitbevalling of een keizersnee... De grootste kans is dat je er zelf en je kind gezond uitkomt. Dus ja. beide keuzes hebben voor- en nadelen. Mm -hmm. Er zitten ook risico's aan de keuze. Mm -hmm. Het is niet een hele gevaarlijke situatie waar je in zit. Nee, precies.
0: Nee. Ze hebben al heel veel gelezen, gehoord en van, van alles wat. Ja, dat is op zich wel goed dat je dat dan zo benoemt. Dat maakt het gesprek ook rustiger misschien om te starten. Er is natuurlijk ook in de loop van de jaren, denk ik,
1: over dit onderwerp een verschuiving ontstaan. Tenminste, als ik kijk naar uh, jaren geleden... Hè, waarbij uh, het meer gangbaar was om vaginaal te bevallen van een stuitligging. Ik kwam op een gegeven moment de Hannah trial en toen zag je de, de grote keizersnede toename. Ja. Dat is
3: wel in het jaar 2000 geweest. Dus de, de gemiddelde zwangere weet ongeveer niet meer wat er daarvoor aan uh, gebeurde. Nee. nee, precies, precies.
1: Dat is meer mijn perspectief, inderdaad.
2: Nee, maar dat is wel fascinerend. Heet. Als je in een groep studenten vraagt, wat ik dan wel eens doe, mm -hmm. wie lag er in stuit en uh, hoe ben je geboren? Ja. De meerderheid liep um, dan nou gewoon langs de normale weg. Ja. En uh, tegenwoordig, als je het vraagt, zijn de meeste studenten per keizersnee geboren die uh, in stuitligging uh, lagen zelf.
1: Ja, precies.
2: Nou, en dan hebben we het daarover. He. En het is fascinerend dat die, die Henna trial die je noemt, ja, dat dat zo'n enorme verschuiving heeft veroorzaakt in de verloskunde. Eén trial die zo'n verschil heeft gemaakt, dat ja. is uitzonderlijk. Ja, hè? Na nu nog zo'n um, 15 tot 20 procent, pogingen tot vaginale baring. En dan zeg mm -hmm. ik misschien nog optimistisch, die 20 procent. Tien, vijftien jaar is dat zo min of meer stabiel. Het stijgt niet echt of het daalt niet echt. Um, maar ja.
1: Ja, precies. Maar is
3: het heel verschillend per centrum of... Weet je dat niet? Zijn het meer de algemene cijfers? Ja, dat krijg je niet zo goed uit die PeriNet-data. Nee, dat is waar. Dus je kan zelf naar PeriStad en dan mm -hmm. kan je zien dat er in 2021 515 vaginale stuitbevallingen in heel Nederland zijn geweest. Ja, ja. Dat is echt heel weinig. Ja. ja, ja, ja. Ja, precies. Wat ik zelf ook wel
2: heel interessant vind, is dat eigenlijk al voor de publicatie van de hennert trial, dat je het al een beetje naar beneden zag gaan. De hoeveelheid vaginale, of de proportie vaginale baringen. Mm -hmm. Alsof... Gynaecologen bijna aan het wachten. waren... van Wanneer komt die trial? Dan kunnen we er helemaal mee stoppen. Dat, we dat, dat... horen het
0: al, het <laughs> gonst al, maar ja. nu nog even ja. het officiële. Ja. Ja. Ja.
2: ja, nou ja, of misschien, ja precies, het gonst ja. misschien, hè, de, het, het nieuws hangt in de lucht, er ja. gaat iets gepubliceerd worden. Uh, men wist natuurlijk ook dat de trial gaande was. En je zag het al zo heel geleidelijk gaan en dan zie je ineens echt een knik in de grafiek uh, rond, die, rond de publicatie van de trial. Ja, precies. In de Lancet, hè? dus een gezaghebbend tijdschrift en ja. Nou ja, ook nog een gerandomiseerde studie. Ja. En dat wordt dan al snel um, heel erg serieus genomen, dusdanig serieus dat ons beleid... Direct of in heel korte termijn heel erg gekanteld is.
0: Ja. ja. En Hanneke, zag jij dat ook? Want jij werkte denk ik voor die tijd. En zag je dat ook gebeuren of niet?
4: Nou kijk, ja, kijk, nee, het was precies wat de, hè. wat de anderen ook zeggen. Het was natuurlijk voorheen wel, um, veel vaker kwam het voor hè, dat, dat je vaginale stuitbaringen had hè, in Nederland. Ja, zeker. En dan plotseling is er dan ook die keuze, hè, dat mensen zelf mogen kiezen. Hè, wat wil ik, een keizersnee of een vaginale baring? Mm -hmm. Daar waar het daarvoor eigenlijk vanzelfsprekend was dat mensen het aangingen.
0: Ja, ja. ja.
1: als je het hebt over dat gesprek wat je dan voert, hè, om even terug te gaan naar waar we begonnen, wat Leonie ook eigenlijk als voorbeeld afgaf. Al en dan voer je dat, dat gesprek. En ik kan me voorstellen, net als bijvoorbeeld uh, wanneer je het hebt over de plek van bevallen, thuis of in het ziekenhuis, en we weten dat het invloed heeft, hoe zeker je jezelf voelt, hoe je counselt. Ik neem aan dat dat ook gaat over een vaginale stuit of een. Stuit per keizersnede. Is, is daar wat over bekend? Of is dat meer speculeren van
4: mijn kant? Of? Precies. Wij hebben daar in het Rode Kruisziekenhuis eh, 2016, 2017... wel een artikel over geschreven. Mm -hmm. Waaruit inderdaad bleek dat uh, de, de wijze waarop je counselt... Uh, ja, het is een behoorlijke open deur, lijkt mij. Ja. Goed, uh, nou ja, de wijze goed. waarop je counselt bepaalt wat mensen kiezen. Maar niet alleen maar dat. Mm -hmm. Het bepaalt ook hoe uiteindelijk mensen bevallen. Hè? Hoe bedoel je dat? Nou, dat die mensen die inderdaad gecounseld waren vanuit vertrouwen, de kans dat die vrouwen vaginaal waren ook een stuk hoger was. Ja.
0: Stel een counselor die staat zelf niet zo achter die vaginale baring. Uh, maar die mensen kiezen daarvoor en die laat misschien toch wat doorschemeren van, nou, dat die risico's, hè, dat die vrouw dan toch wat misschien met wat minder vertrouwen zo'n bevalling ingaat, dan dat ze een counselor voor zich heeft die echt eh, zegt van joh, dat kan je en dat komt helemaal goed, om het zo even te zeggen.
4: Nou, dat heeft ook wel een beetje, denk ik, te maken met het feit dat wij in ons ziekenhuis de vrouw inleiden rond 39 weken. Mm -hmm. Oké. Okay. Zodat we ook weten wie erbij aanwezig is okay. bij de stuitbevalling. Ja, precies. Of komt dat toch door de continuïteit
3: van zorg, Anneke? Want jij biedt vrouwen wel heel veel één-op-één zorg... waarvan we natuurlijk weten dat het positief effect heeft.
4: Ja, of dat nou echt zo speelde voordat dat artikel uitkwam... dat weet ik eigenlijk niet. Maar eigenlijk zijn we vanaf het moment dat wij in 2017 zijn gaan veranderen maar van rugligging naar all force, is dat meer gaan meespelen. Maar ik wil er nog wel iets over zeggen over wat als dan die versie niet lukt. Oké. Okay. He, want het gesprek wat je dan aangaat, even twee onderwerpen wat ik wel belangrijk vind. Mm -hmm. Wat je namelijk vaak ziet, is dat op het moment vrouwen die komen dan, he, die zijn in de eerste lijn geweest in de zwangerschap, mm -hmm. hebben helemaal vertrouwen dat ze thuis bevallen bijvoorbeeld, mm -hmm. he, mm -hmm. of met hun eigen verloskundige. En dan ligt dat kind in stuit. Nou, oké, okay. ze komen voor een versie. We weten dat 45 tot 50 procent van de kindjes willen draaien. Mm -hmm. Maar dan, dan draait zo'n kind bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. En wat je dan ziet is dat vrouwen vaak enorm in een dip vallen en eigenlijk al hun wensen, alles wat ze eigenlijk daarvoor wilden, yeah. zakt helemaal uh, in elkaar. Yeah. Mm -hmm. yeah. En dan denken ze, oké okay, dokter zeg het maar, wat, wat, moet, wat moet er nu gedaan worden? En dan vind ik het dus cruciaal wat voor type gesprek je dan gaat voeren. Hè? Want ik vraag eigenlijk mensen altijd eerst, wat zijn je wensen? Had je er al een beetje over nagedacht? Nou, Ofwel zeggen ze nou ik wil een keizersnee of ze zeggen ja ik wil wel van baren, maar ik ben ook bang. Mm -hmm. nou, dan vind ik het cruciaal om echt in te gaan op precies wat de beweegreden is die er speelt bij de vrouw en haar partner. Omdat dat is wat maakt dat de vrouw de een of de andere keuze maakt. Dus die afstemming vind ik cruciaal. Dus dan zegt bijvoorbeeld iemand ja ik ben bang oké okay, waar ben je bang voor? Nou ja, dat het niet goed gaat. Oké, okay, dat wat niet goed gaat. Ja. weet je. En mensen die durven eigenlijk dan haast niet te zeggen... waar ze nou eigenlijk bang voor zijn. Ja. Nou, als je dan nog even een tijdje doorpulkt... totdat ze werkelijk durven te zeggen waar ze bang voor zijn. Namelijk mm -hmm. dat hun kind er niet uitkomt... dat ja. hun kind beschadigd raakt, dat hun kind doodgaat. Dan zie ik vaak dat er iets helemaal opengaat en dan komen de emoties... Yeah. Hè, vrij en, 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 en om daarbij dan alleen maar bij aanwezig te zijn. En te zeggen, wauw, is dat wat er zo voor je leeft? Yeah. Nou, vervolgens zeg ik dan, maar weet je, dat hebben wij ook. Wij willen dat ook niet. Nee. Kijk, want wat je vaak ziet gebeuren in de counseling. Hè, dat, dat ze... Daardoor kom je in hetzelfde team. Hè? Precies. Je hoort soms wel dat, uh, dat mensen zeggen van, ja, ik ben bang voor zus of zo. ja. Yeah. Hè, en zeggen, ja, nee, dat snap ik wel, maar dat hoeft echt niet. Ja, weet je, dan voelen vrouwen zich niet gehoord. En ik denk dat het dus belangrijk is om precies datgene boven water te krijgen, wat er bij iedere paar speelt, ja. opdat je ja. dan vervolgens de afstemming kan zoeken en daarop in kan gaan. Nou ja, en, en inderdaad, wat je net zei, is dan voelen mensen, we oh, we zitten in hetzelfde team, zij ja. willen het ook niet. Ja. Dan vind ik dat ze vaak open zijn om eventueel te luisteren naar hoe wij er dan in staan. Ja. En dan vervolgens heb je een gesprek. Maar goed, je bent hier zo 20 tot 30 minuten mee bezig. Ja. Waarbij blijkt dat alles wat ze daarvoor wilden, voor die mensen die fysiologisch wilden baren, gewoon door kan gaan. Niet alleen maar dat het door kan gaan, maar dat het nog eens essentieel ook is. Ja. Namelijk dat de vrouw blijft mobiliseren, onder de douche gaat, op de skipjebal, kruipt over de grond, hangt aan haar bed, mm -hmm. in het bad gaat, mm -hmm. weer terug onder de douche. Weet je? En ik denk dat dat hele landschap dus vanaf het moment dat je zegt de versie is niet gelukt. Yeah. Tot die laatste vijf minuten. Dus dat veld van counseling hè, en, en de mensen voelen dan van oké, okay, ik heb hier zelf iets te doen. Dus de verantwoordelijkheid krijgen ze terug. Mm -hmm. En dan inderdaad het hele stuk durante partu tot de laatste vijf minuten. Want we zijn vaak zo heel geïnteresseerd in die manoeuvres allemaal die laatste vijf minuten. Ja. Yeah terwijl ik zelf heb de indruk dat het hele landschap van waarop iemand de waring ingaat en in volle zelfvertrouwen ervoor gaat, dat dat ook uitmaakt hoe het uiteindelijk gaat en eindigt.
0: Ja, zeker. Het is dus
1: eigenlijk, want ik denk dat we daar zo meteen nog even verder op door moeten gaan. Hè, op die, die baring zelf. Maar dus eigenlijk al, als we dan dus het stuk nemen, uh, de versie is niet gelukt, hoe, hoe gaan we nu verder? Dan is het dus belangrijk om oog te hebben voor het dieptepunt wat mensen misschien gevoelsmatig kunnen bereiken. Een goed open gesprek, waarbij je samen in hetzelfde team zit. Waarbij je risico's reëler schetst. Hè, om even zo zei jij het net toch, Leonie? Ja. Ja. En je goed bewust te zijn van je eigen vertrouwen of angsten als zorgverlener. En dan kom je uiteindelijk tot een keuze.
2: Ja, ja nu het klinkt het dus wel heel makkelijk zoals je het zegt. Ja, uh, hè? Neen, hè?
1: Ja, <laughs> ik dacht appeltje uitje.
2: <laughs> ik denk in de kern is dit ook wel, um, beschrijf je het proces heel, heel mooi. Maar het is natuurlijk ik toch voel opvallend maar, dat...
1: Voelen maar. <laughs>
2: <laughs> ja, maar het is natuurlijk toch wel heel opvallend dat bij sommige mensen... Het gesprek heel vaak de ene uitkomst heeft, ja. namelijk een geplande keizersnee. En bij een ander, de kans veel groter is dat er toch een geplande vaginale baring uitkomt. En nou ja, daar proberen we van alles aan te doen met allerlei kaarten en richtlijnen en, mm -hmm. en zo.
1: En populatieschema's misschien en zo. Ja,
2: al dat soort dingen. Mm -hmm. Maar natuurlijk, in de kern speelt het vertrouwen van de zorgverlener in dat gesprek ook een belangrijke rol. Vertrouwen mm -hmm. in zichzelf en de, in de kansen op een goede uitkomst. Ja. En dat voelen mensen natuurlijk ook haar fijn aan. Ja, ja um, zeker.
1: Maar als je dat vertrouwen nou niet hebt... Als zorgverlener. Als zorgverlener. Ik bedoel, moet je dan zeggen... Beter niet bij mij op het spreekuur of op de poli? Nou, in ieder geval beter <coughs> niet bij mij bevallen, moet je dan zeggen. Ja, precies. Beter niet bij mij bevallen. Oké.
0: Okay. Okay.
3: En, en dan dus inderdaad inleiden allemaal... zodat je kan plannen wie de dienst heeft... Ja, ik denk dat ze dat niet zo goed weten. Dus in Beverwijk zijn er hele goede ervaringen mee. Mm -hmm. Er zijn ook wel ziekenhuizen waar je een collega kan bellen als er een stuit op de verloskamers ligt. Dan gaat het vaak om dat laatste stukje. Dus om alleen die uitdrijving en eventueel handelingen die je daarmee moet doen. Yeah.
2: Ja, dus hoe je het organiseert, dat is nog een beetje lastig. Maar yeah. uiteindelijk gaat het erom dat er op het moment van, van bevallen toch een zorgverlener is hè, die zich competent voelt en optimaal voorbereidt om iemand goed te begeleiden en daar met zekerheid en vertrouwen staat. Dat is toch wel de essentie, denk ik.
1: Ik bedoel, er zijn, ook dankzij de uitwendige versie natuurlijk... want die vermindert het aantal staatbevallingen ook... er zijn natuurlijk ook niet een eindeloze hele bak met... Stuitbevallingen die maken dat je het heel vaak doet en daardoor soort van uh, op de automatische piloot tussen aanhalingstekentjes uh, gaat doen. Zeker. Overdien zit je ook nog misschien in een leersituatie. Heb je een artsassistent die je het dan moet laten doen. Ja. Um,
2: ja, zeker. Zekerheid en vertrouwen betekent ook dat je je eigen grenzen kent. Hè, denk ja. ik dat je, um, dat je weet wanneer het wel verstandig is of niet verstandig is om een vaginale bevalling aan te gaan. Mm -hmm. um, of wanneer je moet moet zeggen, nu, nu is het geen veilige situatie meer. Heb bijvoorbeeld een langdurige baring, waarvan we weten dat het toch een belangrijke voorspeller is voor een slechte uitkomst. Nu is het geen veilige situatie meer en moeten we overgaan tot een keizersnee. Mm -hmm. En zeker uh, in een situatie uh, van een opleiding ja, is dat ook extra belangrijk om ook die grenzen helder te stellen en, en bespreekbaar te maken.
1: Precies en te leren. Ja,
2: zeker. En je hebt helemaal gelijk dat dat uh, niet zo heel makkelijk is voor AIOS in deze tijd om, om aan voldoende blootstelling aan de vaginale stuitbevalling te komen, denk ik, op veel plekken. Ja. En het lastige daaraan is dat het dus ook ingewikkelder is voor mensen... om er ja, met, met zekerheid en vertrouwen te staan op het moment... Um, ja, dat je zelf de begeleider bent van zo'n vrouw.
3: Ja. Ik heb een artikeltje geschreven en AJOS erover. En hebben we allemaal AJOS ondervraagd over hoe zeker ze zich voelen... aan het eind van hun opleiding over de vaginale stuitbevalling. Mm -hmm. En daar komt inderdaad uit dat heel veel mensen nog niet het gevoel hebben... dat ze dat alleen kunnen. Dus dat lukt ons niet in de opleiding. En ik denk wel um, wat uh, Hanneke en ik vrij consequent doen... is alle uitdrijvingen filmen. Dus echt het laatste stukje filmen van die bevalling. Oh, yeah. En we hebben dus een behoorlijke dataset aan films al... Ja. Dat is natuurlijk anders dan in het echt. Maar het is echt wel heel leerzaam om dat terug ja. te kijken. Om ja, te zeker. zien hoe, een, hoe het normaal gaat. Welke handelingen je doet. Ja. Welke handelingen wel werken. Welke niet werken. Ja. En Ik denk echt dat veel meer echt wel een toekomst heeft in de opleiding. Ja, en We ja. doen het nu bij stuiten, maar als ik zie wat ik daarvan kan leren, dan zou ik eigenlijk denken van dat ik ook andere bevallingen en operaties moet filmen. Ja. Want je kan zo rustig terugkijken en je handelingen allemaal zien. En... Even stilzetten. Ja, ja. Je weet veel beter goeie. wat er gebeurt. Ja, ja nee, zeker. Ja. Dus daar
4: ligt echt nog wel een stukje toekomst. Ja, mooi. Ik denk dat het belangrijk is om, om te kijken wat is de ideale situatie voor een stuitbevalling en wat wil ik zelf als cliënt, als ik een... Kindbaar in, he, in stuitligging, dan wil ik dat degene die mij begeleidt... dat hij de basisbekwaamheid in dat gebied beheerst. En inderdaad, de stuitbevanging is niet iets wat dagelijks gebeurt. Mm -hmm. Dus als je echt wil dat je een vaginale stuit in veilige, competente handen plaats kan vinden... dan is het wellicht onrealistisch te bedenken dat je gelijke competentie kan hebben... Onder alle gynaecologen.
1: Ja, hoe regel je dat? En ik kan me voorstellen dat film inderdaad een, een interessant is. En ik vind ook een heel interessante opmerking. Ik weet eigenlijk niet meer wie het nou zei. Um, he, dat in sommige huizen het ook heel prima is. Om dus een collega eventueel ja. erbij te ja. bellen. Ja. Ja. Ik denk dat dat... Zij jij ja. doen, niet
0: toch? Ja. ja.
3: Ik denk dat dat uiteindelijk bij uitstek... Ja. Dan heb je natuurlijk ook een soort centralisatie van zorg. Dat je in één ziekenhuis bepaalde mensen dat laat doen. Ja. ja. Um, en voor allerlei andere technische handelingen en operaties... is dat heel normaal dat maar sommige gynaecologen doen. Ja, ja. Het lastige blijft natuurlijk van die stuit dat het ongepland is. Ja, ja. En ook dat er ook het gevoel is dat je het niet nooit meer moet doen. Want wat doe je dan met de tweede van een tweeling... of bij een onverwachte stuit, et cetera? Ja, precies.
2: precies. Nou, in ieder geval onderstreept het denk ik het belang van training... en dat we met ja. elkaar... Um, Vooral echt veel moeten blijven oefenen ja. op fantomen, dat je dat in elke kliniek eigenlijk heel regelmatig zou moeten doen, ook voor jezelf, om je eigen skills up-to-date uh, te houden. Ja. We hebben jarenlang de, de stuitcursus uh, uh, georganiseerd. Met name onder aanvoering van Flip de Leeuw in Dorp. Zo'n mm -hmm. nou, goed bezochte cursus waar veel mensen kwamen. En uh, het leukste was eigenlijk in de middag veel oefenen met de mensen op fantomen. Yeah. Ja, ik denk wel dat dat een noodzakelijkheid is. En niet alleen tijdens zo'n cursus, maar gewoon op de werkvloer heel regelmatig doen.
0: Nou, gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Ja, en wat maakt voor jullie nou het doen van zo'n vaginale stuitbevalling? Heel erg leuk. Hoe maken jullie je collega's enthousiast... om het juist dat vaginale baren van die stuit weer te promoten? Of promoten is misschien een, een heel groot woord, maar wel uh, wat meer.
3: Uh, nee, dat is lastig, hè? want echt promoten wil ik het ook weer nee, niet. dat snap mensen ik Mensen mogen een eigen keuze maken. Ja. En ik kan ook niet zeggen, doordat, doordat we trainen... of doordat we willen gaan centraliseren... dat we alle kans op een slechte start of asphyxie of zelfs sterfte... tot nul kunnen reduceren, want dat, dat kunnen we ook niet. Nee. Mm -hmm. Maar waarom vind jij het leuk om te doen? Ja, nou, negen van de tien keer is het echt een eitje van een bevalling. Sta je gewoon hands-off naar te kijken. Okay. Ik denk dat in de beleving van veel mensen is het juist een heel ingewikkelde bevalling. En wat dus leuk is, en dat, dat kost je veel moeite. Dat, namelijk, dat kost je heel veel tijd om bevallingen te zien en filmpjes terug te kijken. Ja. van Hoe gaat die normaal en wanneer kan ik gewoon rustig afwachten? Ja. En om te leren in te schatten hoe snel een stuitbevalling of hoe snel een stuit eruit komt. Ja. Ik moet zeggen dat ik ook niet dat gevoel heb van dat het gevaarlijk is. Ik sta daar echt al met vertrouwen. En volgens mij komt dat dus door dat eindeloze film en terugkijken.
2: Ja, ja precies. Ja, ik vind het vooral heel leuk dat het, uh, het herinnert me altijd toch een beetje aan het ambacht van obstetricus. Je, dat je een beetje, ja, gewoon je, 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 je ogen en je handen gebruikt. Um, ja. Dat is ooit waarom ik... Um, in Malawi dit een heel mooi vak ben gaan vinden. Dat je op basis van je klinische inschatting en ook van je vaardigheid mm -hmm. kunt proberen een goede uitkomst te bewerkstelligen voor moeder en kind. En dat komt allemaal samen in, in zo'n stuitbevalling. Ja. Het is mijn eer te na dat we dat niet meer zouden doen. Voor het overgrote deel zijn het geweldige bevallingen. En, en de mensen die daar in deze tijd voor kiezen zijn natuurlijk over het algemeen mensen die, hè, die daar dan echt gemotiveerd voor zijn. Ja. En het zijn vaak hele leuke, fijne ervaringen, ook voor de zorgverlener. Alhoewel ik heb ook al een paar hele vervelende startbevallingen meegemaakt. En ja, toch ook altijd ontzag voor zo'n stijtbevalling.
4: Mm -hmm.
2: Over het algemeen zijn het goede ervaringen.
4: En Hanneke, er voor jou? Nou precies, ik wil inderdaad ook beginnen te zeggen, ben ik eens met wat Leonie net zei. Het is bij ons ook wel echt essentieel dat de mensen er helemaal achter staan. Als mensen zelf toch twijfel hebben en of niet gemotiveerd zijn of bang zijn, dan liever niet. Dat ze in de eerste plaats en dan in het tweede jaar, wat ik er zo gaaf aan vind. Wij zijn uh, zelf geïnspireerd in ons ziekenhuis door Frank Lauwen. Mm -hmm. En wij kennen allemaal uh, de Bracht-methode. Mm -hmm. In Frankvoort deed hij uh, al jaren gewoon, begeleidde hij stuitbaringen, maar in rugligging. Dus hij is aan het telefoneren in zijn uh, kantoor. En de methode van Bracht, die manoeuvre, die ligt open op zijn bureau. En hij loopt rondjes rondom zijn uh, bureau. En opeens ziet hij de manoeuvre van bracht op zijn kop. En hij denkt, oh, wat is dit, weet je? Wat nou? En want dan zie je natuurlijk een vrouw echt handen en knieën en het kindje eruit hangen. Hè? Mm -hmm. En hij dacht van, wat nou als wij nou die vruggels om gaan draaien? Hè? En uh, hij is zich eerst erin gaan verdiepen. Maar wat wil ik dan zien? Hoe ziet dat er dan uit? Daar hebben we natuurlijk allemaal geen idee van. En toen is hij geef met vrouwen gaan voorstellen mag ik jou gaan begeleiden op handen en knieën... Mm -hmm. en kijken uh, wat er gebeurt op het moment dat je in, op handen en knieën waart. En als ik het niet meer weet, weet je, dan draai je het. Dat is gewoon. natuurlijk best heel ja. stoer,
1: hè? Ja. Maar heel ja. even, ik bedoel, dan heb je dus al een, be een bevalling... een type waar je al ontzag voor hebt... waar je weliswaar ervaren in bent en met vertrouwen naast staat, maar toch. En dat je dan zoveel vertrouwen hebt dat je durft om daarin te ontdekken... Of een andere methode nog beter is.
4: Dat vind ik ja. wel echt stoer. Of zo. Ja, ja dat is ook zo. Ja, ik praat er inderdaad altijd heel vanzelfsprekend over. Maar dat is inderdaad ja. 180 graden andere visie. Wat ja je dan ja. Doet. ik bedoel. Klopt. Nou goed dus dat is hij. En, en hij zei even als dat niet lukt. Dan kan ik je altijd terugdraaien. En dan doen we gewoon wat we altijd doen. Waar komt hij dus dan achter. Tot zijn stomme verbazing. Mm -hmm. Dat in de meest van de gevallen. De geboorte zichzelf doet. He, en wij hebben natuurlijk allemaal geleerd bij de manoeuvre van Bracht... He, en sowieso met andere manoeuvres ook bij de stuit... Mm. blijf eraf zo lang mogelijk. He, yeah, want datgene yeah. wat wij doen, mm -hmm. yeah. dat kan schade veroorzaken... Yeah. als wij gaan trekken en niet goed gaan draaien. Precies. He, omdat we weinig e of onvoldoende expositie he hebben. Yeah. Dus hij heeft eigenlijk hier een manier uitgevonden, heel simpel... de vrouw omdraaien en meer dan 60% van de gevallen hoef je dat kind niet aan te raken? Ja. Ja, en dat vind ik dus heel gaaf, inderdaad. En dat geldt dus niet alleen maar voor de stuitligging, wat maar 3% is. Hè, maar voor, ook voor al die ja, hoofd. Ik wou dat zeg, zeggen.
0: Ja. We zijn er dus zoveel meer gaan draaien.
4: Waar zijn wij mee bezig? Precies. Ja. Wij, het is echt geïmplementeerd door, ja. door medici. Om vrouwen maar op hun rug te, liggen, eh, te ja. leggen. Ja. ja, dat vind ik de gaaf aan. Om, om te zien van de geboorte. Die kan zichzelf doen. In de meeste van de tijd. Hè. Ik, ja. ik vind dat ook weer. Dit... Ja, er is nooit een altijd. Nee, precies. Dus, maar je ziet namelijk ook wel dat soms enthousiasme kan leiden tot risico. Ja. Je moet ook wel echt weten wat je wil zien en de manoeuvres kennen, hè, um, ja. dat is iets wat mij, wat mij fascineert. Want wij willen eigenlijk volgens mij het liefst zoveel mogelijk fysiologie. Ja. Hè, dus mm -hmm. Wat is de invloed van ons op de fysiologie. Ja. Nou ja, daar valt er een heleboel over te vertellen.
0: Thomas, waarom is het eigenlijk zo belangrijk... dat we toch die vaginale stuitbevalling... in het belang van de vrouw eigenlijk... blijven doen? Natuurlijk ook in het kind. Ja. ja terug naar de vrouw. Nou ja,
2: vanuit gezondheidsoogpunt... voor de vrouw zeker voordelen zijn... van het nastreven van de vaginale bevalling. Mm -hmm. Zowel voor die bevalling zelf... als voor de zwangerschappen... die ze uh, daarna gaat hebben. Ja. We weten ja. dat als je vaginaal bevalt... dat ook je zwangerschap daarna een grotere kans hebben op een betere uitkomst. Precies. He, dus ook nog eens voor toekomstige kinderen is het van voordeel.
1: Ja. En is dat het seksuele teken waar we het dan eigenlijk over hebben?
2: Ja, het seksuele teken en de gevolgen daarvan. Precies. En dat is in die initiële Hannah trial, in de initiële resultaten... He, dat ging alleen maar over de korte termijn uitkomsten voor dat ene kind... die natuurlijk ook ontzettend belangrijk zijn. Ja. Maar daarin zijn de lange termijn uitkomsten en de uitkomsten voor de moeder grote deels over het hoofd gezien. Ja. En ook de uitkomsten van broers en zussen van dat kind wat in stuitligging lag.
1: Ja, precies, precies. Maar daar kwam dus ik die tweede trial daarna. Waarbij je het een beetje rechter werd getrokken, of die nuancering, toch?
2: Nou ja, Als ik me goed herinner. Ik weet niet zeker of je op een trial doet, maar misschien bedoel je op de getallen van uh, die Voortje Flemings heeft uitgezocht uit Perinet. Dus een aantal collega's hebben gekeken naar. Wat zijn nou de uitkomsten geweest nadat ons beleid rond uh, de stuitbevalling zo, uh, zo veranderd is? Mm -hmm. En nou ja, daarna zie je dat perinatale sterfte mm -hmm. na 2000, na het veranderde beleid rond stuitbevalling, als je dat over een grote periode bekijkt, is dan wat lager. Yes. Dan kun je dus uitrekenen hoeveel keizersneden je hebt moeten doen om één sterfte te voorkomen.
1: Ja. Nou, dat
2: gaat dan over 338 keizersneders om één sterfte te voorkomen. Die extra keizersneders, ja, die brengen natuurlijk wel ook nadelen voor de vrouw ja. en, en voor toekomstige kinderen met zich mee. Kan
1: je dan eigenlijk ook daarin uitrekenen ja. hoeveel nadelen en dus eigenlijk op die manier ook weer hoeveel sterfte dat weer... Ja, opleverd is een beetje gek gezegd, maar snap je wat ik bedoel?
2: Ja, zeker. Ik heb het een keer in het verleden uitgerekend en ik, ik breng het nog wel, wel eens op verschillende plekken in een verhaal. Maar als je dus voor 10.000 kinderen die je per keizersnee zou, um, geboren zou laten worden, mm -hmm. in plaats van dat je een vaginale bevalling ondergaat, heb je ongeveer 25 ernstige acute maternale morbiditeiten die je ervoor terugkrijgt. Hmm, waarvan okay. een enkele vrouw ook zou kunnen gaan overlijden. Yeah. Ja? En van die 10.000 baby's die dan geboren worden per keizersnee, red je dan in de eerste zwangerschap red je dan ongeveer uh, 26 kinderen. Yeah. Maar als vervolgens die mevrouw dan nog een keer zwanger wordt na die keizersnee, yeah. dan verlies je, met name door de uterusruptuur yeah. van die 10.000, verlies je er weer 27. Oh. Dus het, de winst die je boekt in yeah. de eerste zwangerschap voor dat eerste kind, yeah. die doe je als iemand nog meerdere kinderen wil. Eigenlijk al in de volgende zwangerschap doe je die altijd niet. Yeah. Als je tenminste daarna, na zo'n eerdere keisnee, een vaginale baring aangaat, wat we in Nederland nog steeds een goed idee vinden. Yeah. Je kan ook zeggen, dat doen we niet meer, doen we uh, once a Caesar, always a Caesar, zoals uh, sommige plekken in de Verenigde Staten geldt. Ja. Maar ja, dan gaan die maternale problemen, die problemen voor die moeder, die gaan dan alleen nog maar exponentiëler stijgen. Ja. De problemen met het litteken, het verkeerd ingroeien van de placenta ja. in het litteken bijvoorbeeld.
3: Ja, precies. En ik wil nog even toevoegen aan Thomas, want we zijn natuurlijk als verloskundig zorgverleners heel erg gericht op die volgende zwangerschap. Ja, maar die mevrouw heeft natuurlijk nog een heel leven voor zich. ze yeah. ook op basis van er en gynaecologische problemen... of mm. verklevingen in de buik of operatieproblemen... als ze iets anders krijgt of moet ondergaan. Weet je, yeah. Het, yeah. Natuurlijk zijn die risico's klein... En je komt heus wel gezond uit je keizersnee, want dat is in de meeste gevallen zo. Maar die baby komt er in staat ook in de meeste gevallen gezond uit.
4: Ja, ja, precies. Nou ja, en je hebt natuurlijk ook nog risico's op de gezondheid van het kind in de toekomst, die nu per seksio is ja. geboren geworden. He, je hebt uh, een grotere kans op astma, uh, andere infecties waarvoor kinderen opgenomen moeten worden. Ja, precies. Het, het vaginaal geboren worden is gezonder ook, zeg maar, voor een kind. Ja, ja. Ja. ja, en als je gaat kijken wat al die sexio's, uh, wat dat ook allemaal kost in Nederland. Er is wel een evaluatie geweest, tien jaar na de Turnbreed Trial, mm -hmm. ook in Nederland, waarin duidelijk is geworden wat, wat de consequenties zijn geweest op, inderdaad, wat Thomas en Leonie net zeggen, op de gezondheid van de moeder, nu en in de toekomst, hè, en, maar ook de kinderen en wat dat ons allemaal heeft gekost. Ja. Terwijl bij het doen van een vacuüm heb je ook een kans op complicaties. Maar die complicaties, of die risico's, die accepteren we. Precies.
1: Hè? Nou, En dat is natuurlijk een interessante vraag. Welke risico's zijn acceptabel? Welke risico's vinden we manageable? Welke risico's zijn voorkombaar? Ja. ja, uiteindelijk kiezen we er inderdaad voor om niet de hele goede gemeente per keissnede geboren te laten worden. Omdat dat dus ook nadelen heeft. Geen goed idee is, Ja, ja. ja.
2: Ja, nou ja, dat illustreert voor mij de, de, de casus van de stuitbevalling, zou ik maar zeggen. Dat de korte termijn uh, uitkomsten zo heel erg belangrijk zijn geworden ja. in onze wereld, waarin de medico-legale ja. druk op, op een heleboel mensen toch, toch als hoog ervaren wordt. Ja, dat is de mensen mooi. denken, ja, als het nu niet goed gaat, dan, dan heb ik een groot probleem. Ja. En dat gaat dan ten koste van de langere termijn uitkomsten. Ja. En ten koste van de zeldzamere, ernstige uitkomsten voor de moeder. Ja. Uh, terwijl die vanuit gezondheidsperspectief natuurlijk evengoed heel erg belangrijk zijn. Ja. Ja. Maar die worden toch minder meegewogen. Ja. Um, Door ouders zelf ook. Ja, kijk, het, het beroemde is natuurlijk dat, dat uit die Turn breach trial, uit de evaluatie daarna, mm -hmm. waren de uitkomsten van die kinderen helemaal niet meer beter. Nee. Um, ja. Uh, maar dat was iedereen al vergeten, omdat uh, oh ja, dat, dat kreeg veel minder aandacht dan de aanvankelijke trial uitkomst. Ja. Omdat ja. dat zo'n schokkende ja, uh, boodschap was eigenlijk. En
1: dat is de trial en, waar en... ik net op doelde.
2: Oké, okay, ja, precies. Ja. Ja. Nou, ja. 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 Dat was eigenlijk dezelfde trial en ja. dan twee jaar later nog een
1: keer kijken. Ja.
2: Dan deden die kinderen die bij Keijs geboren waren het eigenlijk helemaal niet zoveel beter. Nee, precies. Dan was de boodschap al de wereld ingeholpen. Ja.
3: Ja. Ja, er is nog een andere tegenhanger van de Hanna Trial, de Premoda. Mm -hmm. Dat is een heel groot Frans-Belgisch cohort. En daarin zijn de uitkomsten voor de kinderen... naar de vaginale baring en de sekshows eigenlijk niet verschillend. Oké.
2: Okay. Ja. Ja. En het lastige daaraan is dan hè, dat het niet gerandomiseerd is. Dus dat telt ah, ja. dan altijd minder zwaar. Ja, um, ja en er relatief zijn relatief veel, veel
3: slechte uitkomsten bij de sexio's, Dat je ook denkt, van wat, wat een gekke groep is Oké. Okay. Goed. Ja. Ja, ja, ik precies. vind het ook wel
2: heel interessant. Ik had het vandaag weer eventjes bijgepakt... omdat ik dacht, ik ga jullie vanavond uh, spreken de commentaren die op de Hannah Trial zijn gegeven, dat het eigenlijk toch vrij schokkend is, uh, als je kijkt naar de uitkomststerfte, perinatale sterfte in de Hannah Trial, yeah. dat er een heleboel sterftes bij zitten die je eigenlijk niet goed kan terugleiden tot, tot de modus partis, die okay. niet echt aan de bevalling te relateren zijn. Yeah. En als je het dan hebt over dertien sterftes in de ene groep van ongeveer duizend, Vrouwen die, um, die vaginaal beviel. En drie sterftes. Een groep vrouwen die per keizersnee beviel. Van ongeveer duizend. Yeah. Ja, dan hebben we het over niet zo heel veel sterftes. Uh, dan moet je toch wel heel goed. goed kijken ook. Eigenlijk audit doen van die sterftes. Zelfs om ze, ja. Zelf om ze echt te kunnen linken aan de, aan de bevalling. Ja. En ja, het is buitengewoon interessant om dat terug te lezen. En ik zou me echt afvragen. Als je deze trial nu zou publiceren. Of, of de Lancet hem weer als zodanig zou accepteren. Oké.
1: Okay. Ja, 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 precies.
2: Ja. We zijn inmiddels ook wel wat verder als het gaat over dit soort uh, studies, hoop ik.
1: Nou ja, en ik denk dat we ook breder kijken hè, naar het geheel en ook naar de precies. lange termijn en naar het, 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 het complete plaatje. Ja. Ja, ja, dat
3: hopen we altijd maar, hè. We ja. dus doen consortiumstudies wel in Nederland. Die proberen altijd mensen weer te includeren voor nog een vragenlijst na zoveel jaar. Ja, ja. Maar meestal moet je wel binnen een bepaalde termijn natuurlijk je uitkomsten hebben. En kan je niet het volgende kind bijvoorbeeld meenemen in je analyses. Ja, dat maakt het natuurlijk gewoon heel moeilijk. Omdat eigenlijk alle
1: effecten hebben een kaskade. Een, een ja. Ja, maar als het, als het dus eigenlijk... Heel even, ja. soort van.
0: Ik probeer altijd een soort van samenvatting. Ja, ga uh, dan uh, maar even uh, los over je samenvatting. Ik, ik, dan kunnen we nog even wat toevoegen, <laughs> misschien. Ja, ja, precies. Zijn, zijn er nog nabranders?
1: Nou, Wat ik er in elk geval gehoord heb, is dus dat het begint al bij de counseling. Ja. Daarbij moet je er oog voor hebben dat mensen in een soort van gat vallen en denken dat hun bevalling nooit meer zo zal zijn zoals ze oorspronkelijk bedacht hadden. Dan weer vertrouwen mogen krijgen dat alle keuzes die je maakt nadelen hebben, maar dat uiteindelijk we allemaal in hetzelfde team zitten en proberen daarin zo goed en zo veilig mogelijk alles te laten verlopen. En dat we dat allemaal met stip of doelen op één hebben staan, dat je als zorgverlener goed bij jezelf te raden moet gaan, heb ik vertrouwen in zo'n vaginale bevalling. En als ik dat niet heb, ben ik dan eigenlijk wel de juiste persoon om dit counselingsgesprek te voeren? En ook ben ik wel de juiste persoon om deze stuitbevalling te begeleiden? Of moet ik eigenlijk die collega die daar wel vertrouwen in heeft, waarvan ik dat weet en merk, erbij vragen? En moet ik daar het gesprek over aangaan binnen mijn kliniek? En als ik dan die bevalling aan het begeleiden ben... waarbij ik er natuurlijk zoveel mogelijk van blijf en de videocamera heb aangezet... <lacht> um, goede toevoeging. Ja. Ga ik goed observeren ook weer... hoe is nou het normale verloop van zo'n stuit om naar buiten te komen? Zet ik die vrouw op all fours? Precies. Want in 60% van de gevallen kan ik dan gewoon hands-off kijken. En straal ik ook daar vertrouwen uit, want dat is altijd belangrijk. En denk ik dat ik zo het geheel geschetst heb. Klopt dat? Ja. Missen, mis ik nog iets? Heb ik iets niet ja, goed gehoord? ik geworden? heb ja. nog meer nou, een
3: toevoeging. Ja, kom maar door Leunen. Ja. Dat afblijven, ik ben dus niet meer zo van het afblijven. Want dat afblijven werkt alleen als je vordering blijft houden. Dus, ja, 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 je blijft er af zolang je... Ja, dat is, dat is een goede. Ja. Want ergens onderweg komt altijd die navelstrengklem te zitten naar mijn idee. En misschien een keertje niet, maar je kan erop rekenen dat als die billen komen... je gaat naar de aanhechting van de navelstreng... dat het ergens in het verloop van het bek een klem zit. Mm -hmm. En als je dan een paar weken gaat zitten afwachten... Ja zonder dat er vordering is dan heb je eigenlijk, ga je op weg naar je slechte uitkomst alleen Precies. maar omdat je zo graag die baby niet wil aanraken dan denk je, ja. nou, raak dan die baby maar aan want dan, dan komt het allemaal goed en het tweede wat ik wil toevoegen ben ik alweer vergeten dus Hanneke jij mag
4: Hey, nou, wat ik dan nog wilde toevoegen, want het, er, er is eventjes een hele grote pauze, hoor ik, in jouw mooie samenvatting. Um, over wat we allemaal hebben besproken. Namelijk vanaf het moment dat iemand beginnend in impartu is, mm -hmm. totdat het moment ja. dat de camera aangaat. Goed. Mm -hmm. Ja, heel mm -hmm. goed. Zo, en, 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 uh, ja, want ik vind dus enerzijds dat de dat zorgverlener. Heel veel kennis moet hebben van de omstandigheden die de fysiologie bevorderen. Mm -hmm. Dat het dus belangrijk is is dat de, dat de vrouw weer verantwoordelijkheid neemt. En een eigenaarschap heeft over haar eigen baring. En dat zij dus ook heel goed weet wat belangrijk is om in de, binnen de fysiologie te blijven. Ja, nou, ja, precies
1: zoals die houdingen en het douchen. Precies, exact. dat heb ik eerder
4: gezegd. Maar de meeste vrouwen die rollen ergens in een soort slachtofferschap. van. Oh. Ik kan het niet meer en het ja. is zo zwaar. En ja. uh, iedereen weet, weet bij ons dat, het, dat ze geven met de, bij volledige ontsluiting uit wet komen. Namelijk om verticaal te gaan persen. Mm -hmm. Want pas de laatste tien minuten ga je op OVORS. Op het moment dat je het kontje of het hoofdje bij hoofdligging kan zien. Mm -hmm. En dan denk ik dat het heel belangrijk is. Hoe ga je als zorgverlener om met de barenden? Want er is namelijk tegenwoordig heel veel te zeggen over de autonomie. Mm -hmm. Ja, maar de mensen zijn autonoom. En die, moeten, en, en die mevrouw die wilde gewoon op haar rug blijven liggen. En die mevrouw wilde niet uit bed. Mm -hmm, mm -hmm. Maar die mevrouw die heeft eerder gezegd... Dit is wat ik heel graag verlang. Yeah. En durante de storm van haar baring vergeet ze dat soms? Ja, nee, dan ben je en als dan... zorgverlener om daar aan te herinneren, toch? Precies. Mm -hmm. En dus ik denk dat het dan belangrijk is hè, om niet te zeggen, ja, en nu sleur ik je toch uit bed, maar <laughs> ja, even niet misschien. uit bed motiveren of en ik? haar vragen, wat gebeurt er nu bij je? Ja. En dan zeggen mensen, ja, als ik ga staan, voel ik echt zoveel druk. Wat je vaak ziet is bij zorgverleners dat ze een soort van, want die mensen, die, die, die weten wat ze willen en die moeten autonoom zijn en dan gaan we een soort van betuttelen. Ja. En dan vergeten we dat die vrouwen dat echt nog steeds kunnen, ja. dat ze gewoon een stevig baken naast zich hebben staan, ja. die hun in die storm begeleidt. Ja, mooi dat gezegd. Nou, mooi toevoegen, ja, Janneke. Ja, zeker, zeker. Want, dan wil ik even één ding zeggen over Thomas, want Thomas, die heeft namelijk geschreven in de column, <lacht> en de, zijn laatste woorden. Ja. Ik vind het werkelijk fantastisch. <lacht> nou, Thomas, je wordt even gequote. Ja. naast goede trials is er meer nodig in de verloskunde, en dat is subtiliteit Passie en vaardigheid. Ja. Dat zie je dus op alle vlakken. Ja. Um. Wat mooi gezegd.
3: Nou. <lacht> Wat ik net vergeten was is dat die opleiding. Dus we ja. kunnen het niet ja. laten gebeuren dat hij. Ja assistenten allemaal uit de opleiding komen... en niet meer weten hoe ze stuitbevallingen moeten begeleiden. Precies. Daar maak ik me wel heel hard voor dat we... zowel als er iemand met een stuit is... en dat, ik weet dat dat uh, misschien niet helemaal ethisch is... maar dat er zoveel mogelijk mensen in die kamer opgaan. Ja. Dat er in ieder geval een vio bij is en een AJOS. Ja. En soms kan een AJOS ook nog een jongere AJOS bij zich hebben... die misschien helemaal niks technische vaardigheden moet hebben... maar wel die mevrouw kan helpen of wegkundige ja, kan zien. Kan ja, ik denk dat, Hoe dat zien, gaat.
1: Juist het zien wat de vordering is... daar hoef je niet ja. zelf de parteur voor te zijn. Maar dan zie ja. je al die stuit... Um, al dan ja. niet snel genoeg
0: naar buiten glijden. Of het filmpje kijken van Leonie. Precies. Ja.
3: Nou, de, dat filmpje heeft weer als nadeel... dat we altijd dus alleen echt dat hij eruit komt filmen. Terwijl daar zit een ah, okay. voor ook ja. een heel stuk... met dat ja. insnijden en wanneer kies je nou... Ja. voor welke houding en wanneer zet je iemand ook al voor. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat filmen is al... en ik vind het dus voor de opleiding, maar ook voor mezelf... Hè, dat ik dus zie... Wat wat ik doe. En dan geef ik bijvoorbeeld onderwijs over welke arm je moet afhalen. Dan zie ik mijn eigen handen naar de verkeerde arm gaan. Ja, ja. zonder als je dat terugziet van jezelf. Ja, mooi dat je dat
1: omschrijft. Nou ja, en ik dacht zelf nog, wat ik nog mis in de samenvatting en wat wel benoemd is, oh. is Waarom doen we dit eigenlijk? Even terug. we doen dit omdat we weten dat ons vak als vluskundig zorgverlener een kunde is. Waarbij je inderdaad met ervaring, met gevoel je vak uitoefent. En waarbij het doen van die vaginale stui dus zoveel voordelen ook heeft ten opzichte van al die seksshows die het anders zouden worden. Ja. Dat het daarom de moeite is om daar dus in te investeren. En uh, daar zorgvuldig die waaring in te begeleiden. Met die keuze nou,
3: blijft bestaan. Hè?
4: Daardoor ja, blijft precies. die keuzevrijheid bestaan. Ja. Exact. Ja. ja, mooi. We hebben het nog eens gehad over de emotionele waarde voor een vrouw en een kind. Ja. Om vaginaal gebaar te doortaren. Ja, precies.
1: Maar volgens mij hebben we best wel een lange aflevering te pakken. Oh, maar ik wil nog heel graag één ding zeggen, mag oh, dat? Ja, 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 ja. ja, jij mag even... Ik wil zo graag. Ja. Kom maar door.
2: We hebben het nu de hele tijd over de Nederlandse situatie. Ja. Ik noemde daar straks het nummer to Tweet. Als je dan wil geloven dat, uh, dat al die keizersneden een paar kinderen hebben gered, dan heb je er 338 nodig volgens de perinette cijfers om één kind te redden. Mm -hmm. Maar 338 keizersneders... Op een heleboel plekken in de wereld is de sterfte rond keizersnee van de moeder, mm -hmm. zeg maar zo'n 1%. Oh, joh. Dus dat betekent, als je dat getal vertaalt, dat met zo'n beleid 3 ja. tot 4 moeders een, een, een. Laat overlijden? Ja. Laat overlijden. ja. En dan zegt iedereen meteen, ja, dat vinden we een absoluut ridicule trade-off, zal ik maar zeggen. Uh, maar het is wel de situatie die al in de hand gewerkt is. Want ja, overal in de wereld is inmiddels wel een beetje bekend wat er in de hoge inkomenslanden aan beleid ja. gevoerd wordt. Ja. En dat beleid is linea recta op een heleboel plekken ook overgenomen. Dat is um, toch
1: ook raar eigenlijk? Maar goed, dat is weer een ander Nou ja, stuk. Dat
2: is, wel, dat is heel erg schokkend. Begrijpbaar ook. Ja, er gaan dagelijks vrouwen dood aan de gevolgen van ons veranderde beleid rond de stuit. Bevalling. Ja. Als dat ook nog eens gebeurt, die keizersneden op plekken waar vrouwen twee, drie, vier, vijf, zes keer daarna nog ja. uh, zwanger ja, worden. Ja, zeker, En ook eens de risico van de zwangerschap in een wijzigheid van een utrus hebben. Ja, dan um, zijn ook voor de toekomstige kinderen van die vrouwen de risico's natuurlijk echt heel erg veel aanzienlijker dan dat ze hier zijn. Ja. En juist in zo'n soort situatie vind ik dat de context... invloed zou moeten hebben op het beleid dat wij voeren. Ja. Maar dat is een hele ingewikkelde boodschap. Want ja, dan wordt er soms toch een beetje gezegd van... nou ja, jullie daar in jullie rijke landen, jullie doen het ook allemaal zo. Waarom zouden wij dat op een andere manier moeten doen? Ja. En dan staan we niet heel erg sterk ja. met onze boodschappen op dit moment.
0: Daar zouden we het bewuster van moeten zijn ook. Met de keuzes die we maken. Dat is wel goed dat je dat zegt hoor. Het nou, is hetzelfde als met flesvoeding ooit gebeurd is, ja. dat er
1: opeens een flesvoedingstrend kwam en dat men dus overal dacht, oh, flesvoeding is beter, terwijl op zoveel plekken het water zo beroerd is, dat je echt zoveel beter borstvoeding kan geven. Ja. 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 Dus de verantwoordelijkheid die je dus eigenlijk hebt, niet alleen voor je eigen land en in je eigen land, om daar in die context een keuze te maken, maar ook de bigger picture te schetsen. Nou, dat is nog een hele belangrijke waarom.
2: Ja, we moeten in gesprek over het belang van de lange termijn uitkomsten voor moeder, voor kind en ja. het belang van kind context ja. ...in het krijgen van goede uitkomsten. En daarvan is um, ja, hoe snel je toegang hebt tot een keizersnee... ...is daarvan onderdeel hè, op het moment dat je hem wil doen. Ja. Hoe veilig die keizersnee is. Hoe goed jouw training is um, en je skills rond het doen... ...van de vaginale stijtbevalling, et cetera, et cetera. Er zijn een heleboel factoren van invloed. Uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat je inderdaad... ...zoals jij het noemt, uh, meer naar de bigger picture ziet...
0: Ja, nou, dat is wel een mooie slottoevoeging, denk ik, Thomas. Want dit geldt voor nog veel meer dingen, denk ik, yeah. dan alleen die stuit. En daar zijn we ons denk ik lang niet altijd bewust van.
1: Nee. Ja. Mooi, dank jullie wel. Nou, dank voor jullie gesprek. Nou, jullie bedankt. Ja.
0: We
2: hadden nog uh, heel lang door kunnen praten, ja, dat volgens denk ik wel. mij, ja, dat denk over ik. de stuitbevalling.
0: Ja, <laughs> <laughs> uh oh, ja. nee. Nee, mooi. En goede dingen gezegd. Ja, top. Mm -hmm. Dank. Dank jullie wel. Jullie bedankt. Leuk. Zo. Heel veel informatie. Wat een uh, echt super. Ja, hè? Ik vond het echt leuk. Ja. Want ik dacht, oh ja, vertel nog meer. Maar ja, een, een keer moeten we ophouden. Ja, maar gewoon, En weet je, alles kwam gewoon aan bod, voor mijn ja. gevoel. Ja, heel goed. Ja, leuk. Dankjewel, Leonie en Hanneke en Thomas. Ja, en uh, dank aan uh, onze technische ondersteuner Joost Dikke Hupkens, die er weer uh, een mooie aflevering van geknipt heeft. Precies. En natuurlijk Karika van Hemert, Jolanda Librechts, Rachel Rijntjes,
1: Esther Fijne de Jong, Marlo Dankers, Manon Friese en Suzanne Uiterwaal.
0: Ja, onze klankbordgroep. Ja, altijd plek voor nog meer mensen. Ja hoor, meld u maar. Op naar de volgende middag. Ja, zeker. Ja, volg ons uh, op Insta, op Facebook en natuurlijk ook op LinkedIn. En Twitter. Welke Twitter, ja. En dan zie je de meeste nieuwste uh, afleveringen weer voorbij komen, ook wanneer we ze weer uh, online zetten. Ja. En dan kan je het gelijk luisteren. En stuur ons gerust een mailtje als je ja. denkt, uh,
1: ook over dit onderwerp hebben we een mail ontvangen. Ja. Nou, dan zie je dat er toch maar weer gewoon een aflevering van komt. Ja,
0: dat klopt inderdaad. Ja. ja, we zijn natuurlijk ook heel dankbaar voor al jullie steun op financieel gebied. Ja, dus sponsor ons. Ja. Nou, dankjewel. Ja, bedankt. Tot uh, over twee weken. Tot over twee weken.